Jättevälkomna till en halvtimme med urgammal tro för en modern tid. Idag ska vi tala om något fantastiskt som jag har drömt om länge att få dela med dig. Som har legat på mitt hjärta under en ganska lång tid. Det är mycket som kommer och som går i kristenheten. Det finns läror kommer, läror går. Prikanter kommer, prikanter går. Församlingar ibland kommer, församlingar går. Mycket är på tapeten en viss tid och så försvinner det. Men det finns tre saker, tre saker som aldrig ska försvinna, säger skriften. Och jag skulle de närmaste tre veckorna nu då tala lite till om de här tre sakerna. Eh, som jag tror är egentligen en, en, en kärna i kristenheten som vi aldrig får tappa, som vi aldrig får försvinna. Eh, och de här tre sakerna hittar du i första Korintiebrevet, det trettonde kapitlet. I första Korintiebrevet 13 så står det så här i vers 13. Nu består tron, hoppet och kärleken. Och dessa tre, men störst av dem är kärleken. Tre saker som aldrig ska gå bort, som aldrig ska försvinna. Och det är tron, det är hoppet och det är kärleken. Kommer alltid vara finnas i kristenheten, kommer alltid finnas i Kristus. Tron, hoppet och kärleken. Alltså, vi måste bara, bara vi satsar på kärleken. Nej, det räcker inte. Ja, vi bara hoppar på hoppet. Nej, vi bara tar om tro. Nej, vi behöver alla de här tre. Och det är balansen i kristlig kropp att de här tre finns. Därför att om man bara trycker på en sak så blir det övervikt och då tippar skeppet. Utan vi behöver ha hoppet mitt emellan, tron och kärleken och skeppet kommer att ligga Fantastiskt. Och det största av allt är det här är kärleken. Så jag tänkte idag att vi skulle börja och, och titta lite grann på, på den första då, som är tro. Vi har ju talat en hel del om tro i det här programmet och kommer att tala i fortsättningen om det också. För vi tror att det, det är otroligt viktigt att predika tro för alla människor. Tro som övervinner världen. Va, vad är tron egentligen? Jo, tron är någonting som övervinner världen. Varför ska man predika om tro? Varför, varför predikar vi om tro egentligen? Det finns tre orsaker för det. För det första så säger skriften, tro övervinner världen. Det är inte min tro utan det är vår tro, den gemensamma tron. Det är när vi är tillsammans i Kristi jobb, det är församlingen, det är då tron blir som starkast. Inte när min personliga tro bara, utan den är också viktig. Men det är när vi kopplar vår tro till varandra, då övervinner vi världen. Den andra orsaken säger skriften i brevbrevet, elfte kapitlet att eh, de var svaga men de blev starka genom tron. Det vill säga att tron har en förmåga att ta oss från svaghet till styrka. Att, så tro egentligen inte till för starka människor, det är till för svaga människor som ska bli starka. Och det, det är ju otroligt viktigt att var du än är, var du än befinner dig så vill Gud att du ska bli en stark kristen. Inte i dig själv, för att i dig själv är det ingenting. Det står ju att i honom vinner vi en härlig seger. Inte i oss själva, men i honom. Vi kan ofta tänka på tåget när det går på rälsen. Att det är ju bra när det går på rälsen, för då går det rakt fram. Men sätter du tåget utanför rälsen så klarar det sig inte. Och likadant med dig, när du är utanför Kristus så kan du ropa att jag är tåg, jag är tåg, det funkar inte i alla fall. Eller jag är stark, jag är stark. Eller jag, jag är övervinner. Nej, det är i honom, i Kristus, i honom vinner vi. Tillsammans vinner vi. I honom är vi 
mer än segrare. Det vill säga det finns ett vi här, ett kristendom som är otroligt viktigt. Men sedan är tron också för det tredje. En, varför vi predikar tro är för att Bibeln säger att trons sköld utsläcker den ondes alla brinnande pilar. Varenda pil som skickas emot dig ifrån fienden kan släckas, kan utsläckas genom trons sköld. Därför det måste det vara otroligt viktigt att vi talar om tro. Bibeln talar om att vi måste alltid prika tro. Du vet att ibland säger folk att ja, det var ju bra på 80-talet, det var en våg då av trosförkunnelse. Och, och det är ju sant, men tron är inte en trend på 80-talet. Tron är en livsstil för hela livet. För Bibeln säger att den rättfärdige ska leva av sin tro. Så vi, vi tror att tron är viktig. Om den är stor eller liten, jag sa i ett annat program här att jag säger det igen att... Eh, Bibeln säger ju aldrig att vi behöver ha tro som ett berg för att förflytta ett senapskorn. Utan vi behöver ha tro som ett senapskorn för att förflytta ett berg. Det är inte storleken på din tro utan det är storleken på Gud som är avgörande hur det ska gå. Så jag vill bara uppmuntra dig här idag att eh, fortsätta att tro på Gud. Vi har talat mycket om detta och jag vill bara fortsätta upp. Fortsätt att hålla skölden när fienden kommer emot dig och din familj och du står i olika situationer i ditt liv. Håll upp trons sköld. Och tro Gud om att allt ska gå väl. Gud är på din sida. Gud går använder dig på ett fantastiskt sätt. Låt inte tron släckas i ditt liv. För jag tror att om du låter tron bara gå upp med kraft och styrka i ditt liv. Så kommer Herren att röra vid dig. Herren kommer att komma till dig. Herren kommer att styrka dig. Herren kommer att ge dig allt vad du behöver. Trons sköld. Gå från svaghet till styrka. Och framförallt, som är väldigt viktigt, det är att låt också tron ta dig och göra dig till en övervinnare. Tron på Gud. Inte tron i sig själv utan tron på Jesus. Det är det det handlar om. Så kommer du att växa i din tro. Och det omöjliga blir möjligt. Vet du vad tron säger? Den säger så här. Låt mig ta ett exempel. Vi hade en, en äldre dam i vår församling. Hon var läkare. Att ute många år arbetade som läkare, kom hem till Sverige och fick en sjukdom som blev väldigt svår för henne. Men hon gick ändå på en bibelskola, hon var 70-75 år gammal. Så sa hon till mig att jag vill åka med till Ukraina och predika. Och det fick hon. Jag lät henne gå upp och predika. Och då sa hon något som jag aldrig glömmer så länge jag lever. Så sa hon så här, ja när jag kom hem från alla mina år ute på, i världen som läkare så fick jag den här sjukdomen. Alla mina läkarböcker sa att jag ska sitta i en rullstol resten av livet. Men, sa hon, så läste jag en annan bok. Hon hade läst Bibeln. Och när hon läste Bibeln, då kom tron på att nej, det fanns helbreda görelser, det fanns helande. Och så helade Gud henne. Och hon behövde inte sitta i rullstol. Detta är fantastiskt. Det här är makalöst. Men en vanlig, liten människa kan Tro på en stor Gud och Gud kan göra stora ting i en liten människa som sätter sin förtröstan till Gud. Detta är mäktigt. En liten människa behöver inte alltid träffa en stor människa. En liten människa kan konnekta med den största guden och få kontakt med honom. Och när du sitter där i din lägenhet, när du sitter där ensam eller du är på ditt jobb, var du sitter i din bil så kan du tala med Gud 
och du kan säga, nu ska jag läsa i din bok. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Guds ord. Genom tron så gör människor det omöjliga. Det som var omöjligt för människor, det gör man tillsammans med Gud. Jag hörde en, en berättelse som jag har prickat om det mycket. Och ni som känner mig, ni vet, har säkert hört mig berätta det många gånger. Den berättelsen säger någonting väldigt speciellt. Att det var en, en, en fiskare som var ute och fiskade. Så satt han med sin vän och de fiskade. De här, och så hade han två pinnar på, på relingen på båten som satt uppstickade så här. Och så varje fisk han fick så, så la han fisken mellan pinnarna. Och om, om den passade in mellan pinnarna, då åkte fisken in. Var den för liten så åkte den ut. En dag fick han en jättestor fisk som var större än pinnarna. Var tre gånger så stor som avstånd mellan pinnarna. Och då slängde han tillbaka fisken. Och han som satt i båten, man vad gör du? Du har fått den största fångsten i ditt liv och ändå slänger du tillbaka fisken. Alltså han, den passar inte inom pinnarna. Och då frågar han, passar inte inom pinnarna? Varför, vad menar du då? Vad är de med pinnarna för någonting då? Ja, sa han, det är ju storleken på min stekpanna hemma, sa han. Och därför så, pass, den var för, fisken var för stor. Men då tänkte jag när jag hörde den här historien att nej, vad han skulle gjort, han skulle ha skaffat sig en större stekpanna istället. För då hade fisken passat. Och det är precis det, det tron gör. Den skaffar en större stekpanna. Ibland har vi våra pinnar på vårt huvud. Gud kommer med en stor tanke. Gud säger någonting, det här ska jag göra. Men vi har våra pinnar uppe så här. Och, alltså det passar inte i mitt tänkande. Det passar inte. Men Gud vill spränga dina begränsningar. Gud vill spränga det där mönstret där du har varit i alla år. Och utvidga det territorium du står i. Och, gör, och säga att nej men hallå. Allt är möjligt står det för den som tror. Ja, och det är fantastiskt att få prika det här. Och säga det till dig att du kan köpa en större stekpanna nu i ditt liv. Och låta Guds drömmar, Guds visioner, det Gud har tänkt för dig, komma fram. Ibland så kan ju våra omständigheter och det vi är i begränsa oss. Men jag tror faktiskt att Gud vill spränga våra, våra begränsningar. Och då ska komma ut i en större frit. Och det var det som tron. Tron frigör Guds resurser, Guds styrka på insidan i oss. Därför att han som är i dig, han är större än den som är i världen. Tänker ofta på den här berättelsen i Bibeln. Om Petrus och lärjungarna som var i båten. Ett väldigt fint exempel på detta. När, när de är där och så kommer Jesus gående på vattnet. Du kan tänka dig. De, det blåste, det var stormigt. Och så kommer Jesus och går på vattnet. Han går på vattnet. Det har aldrig hänt tidigare att någon har sett en som går på vattnet. Och hade han skrämt dem där liksom, så att bör, liksom, då hade de ju dött av hjärtinfarkt allihop. Men det gjorde han inte utan han, han bara gick fram. Och när Petrus får se honom så säger Jesus, det är jag, sa han. Var inte rädda. Oh, är det du, sa Petrus. Och så säger Petrus någonting. Helt plötsligt så får Petrus en större stekpanna på sitt huvud. Sen, Jesus, om det är du, kan jag komma till dig på vattnet? Kan jag, kan jag springa till dig? Kan jag få vara med och gå på vattnet? Jag med. Tänk dig tanken. Aldrig förut i världshistorien hade någon människa gått på vatten. Aldrig. Det, 
Petrus kunde inte läsa Matteus 14 och säga, får se hur det går för Petrus. För han var Petrus, han var den första. Men han sa det här, han fick tro för att jag kan gå på vatten. Det är Jesus, han kan be mig komma. Och då säger inte Jesus så här, ah, Petrus du får ursäkta men det här är bara, jag är Guds son. Jag går på vatten, du får stanna i båten. Nej, jag älskar Jesus. Han sa, kom Petrus. Och precis det tror jag den heliga ande säger till dig här idag, du som lyssnar. Kom ut ur din båt. Kom ut ur begränsningarna som har hållit dig fången kanske i många år. Och våga drömma. Drömma du inte har drömt. Våga gå vägar du inte har vågat gå. Våga ta det här steget. För Jesus sa, kom Petrus. Och Petrus går över relingen. Tänk dig den tanken. Han klättrar över. Sätter foten på vattenytan. Rent naturellt. Rent logiskt. Men kom ihåg, Gud är inte alltid logisk. Och vi måste lära oss detta med Gud. Att Gud faktiskt går andra vägar. Han tänker inte logiskt. Han är inte logisk. Han kan gå en helt annan väg än vad vi hade tänkt. Så vad gör Gud? Jo, Gud säger till Petrus, gå, kom. Och han går. Kan du höra de andra lärarna? Det här är Carl Gustafs fri översättning. Och de säger, men Petrus, akta dig för det. Det är farligt. Det finns alltid de där som sitter på läktarna. Som vill titta på. Och som faktiskt alltid har åsikter och synpunkter på dig. När du tar ett steg i tro. Men Gud säger till dig idag. Våga ta ett steg. Våga gå den där vägen du inte har gått tidigare. Våga gå i väg. På den väg. Som leder till nytt liv, ny styrka och ny kraft. Och det var vad han gjorde. Och jag vet inte med dig men jag har ju faktiskt i alla år sagt. Alla tavlor vi målar på den här berättelsen. Alla tavlor i princip. Så är det alltid Petrus när han sjunker. Han ligger ner och han sträcker sig upp. Jag hade en sån tavla på mitt kontor i Stockholm när jag var pastor där i många år. Så att jag tittar på den varje morgon när jag kom till, till mitt kontor. Och det var ju ganska, man säger så, dumt att titta på en sjunkande människa varje dag. Det första man gjorde i livet. Det var Peter som hängde liksom i vattnet. Men en dag tog jag bara bort den. Och så sa jag till någon, jag var ute och predikade, kan inte någon måla en tavla där Petrus går på vattnet? För han gick ju faktiskt på vattnet. Och faktiskt en gång i Stavangen så kom det en, en bror och gav mig en sån tavla som hade målat en sån tavla till mig. Jag blev så glad för den där. För att det var precis det som jag ville. Du behöver inte sjunka. Ja, men kan du säga vad han sjönk? Ja, vet du när han sjönk då? Jo, han sjönk precis när, när då? När han tittade på vågorna istället för att titta på Jesus. När han vågade göra Sänka blicken och titta ner. Då sjönk han. Gud vill inte att du ska sjunka. Gud ska gå vidare. Men Jesus säger ju inte till Petrus när han sjunker. Ja, Gud vill sänga dig bror. Hoppas du vi ses i himlen. Nej. Jesus tog honom i handen. Lyfte upp honom. Och faktiskt inte släpa honom tillbaka. Han är som en grodman tillbaka heller. Utan han gick tillsammans med Jesus tillbaka på bå- till båten. Och jag kan ju höra de andra lärjungarna när de sa Men Petrus, vi sa ju till dig hela tiden. Du ska aldrig ge dig ut på såna här farliga grejer. Man ska inte ta några risker i livet. Men vet du vad? 
Tro stavas R-I-S-K. Risk. Det är alltid en risk ibland att ta ett steg i tro. Men oavsett om du sjunker på vägen så står alltid Jesus där ändå och plockar upp dig på vägen. Och kom ihåg, på pingsdagen var det ju faktiskt Petrus som predikade och inte de andra lärjungarna. Så Gud älskar när vi tar de där stegen. Gud älskar när vi tar de där trostegen som är lite längre än vi tidigare gått. Ett ytterligare steg. Jag hörde en gång en berättelse om en spansk matematikkille som var kanske Spaniens mest skickliga matematikunderbarn i historien. Han skulle ta sin sista test innan, innan provet skulle, sista provet på universitetet och kom lite sent till provet. Det var tolv frågor som låg på bordet. Han visste att han behövde klara dem alla för att bli, bli godkänd. Så var det på den tiden. Och de första tio löste han väldigt lätt. Men det elfte blev väldigt svårt. Men till slut, efter ett antal timmar, så löste han det elfte matematikproblemet. Men det tolfte klarade han inte. Och när han in papperna så var han nästan gråtfärdig. Han visste att jag är misslyckad, jag har inte klarat det. Jag är kanske den skickligaste matematikstudenten som har funnits i Spaniens historia. Men jag klarar inte ens provet. Han var helt bruten, kom hem på kvällen, satt i sin lägenhet och var helt förtvivlad. Sent på kvällen knackade på dörren. Utanför står hans matematikprofessor som bara skriker av glädje. Du har gjort det, du har gjort det, du har gjort det. För då har jag inte gjort någonting, jag klarar inte ens provet. Ah, sa professor. Du hörde inte vad jag sa. Vad sa du för någonting? Jo, jag sa att de tio första frågorna måste ni klara för att bli godkända. Men de två sista är matematiska problem som ingen har löst i världshistorien. Men du löste ett av dem. Och tänkte det. Han visste inte om att det var omöjligt. Jag tänker ibland så här, Tänk om vi kunde ha den inställningen lite mer i våra liv. Vi vet inte om att det här är omöjligt. Men Bibeln säger. Allt förmår den som tror. Du kan passera de här linjerna. Du kan passera det som du trodde kanske inte du skulle klara. Därför att i skriften, i tron. Så har tron en kraft. Den har en övervinnande kraft. Den, det är inte du utan det är Guds ande som kommer över. Det kan vara praktiska saker. Det kan vara små saker. Men det kan också vara större saker. När det gäller ditt liv. När det gäller din hälsa. Tänk att få tro för hälsa. Tänk att få tro för att. Precis som Jesus sa till Jairus dotter. Eller inte till dotter men till pappan. Frukta inte. Tro allenast. Det vill säga han hade det här på sitt hjärta. Han ville ville gärna men det var rädsla, det var fruktande men då sa Gud, frukta inte tro allenast, tron tar dig från fruktan in i en dimension där du ser Guds möjligheter, när du ser att här är det svårt i det naturliga men i Gud så kan jag lyckas tron är en tillförsikt av ting som vi inte ser men, men när, vi, när vi väl kommer in i det där så ser vi mer än vad vi kan drömma. Vi kan göra mer än vad vi kan tänka. Och allt det där är faktiskt allt förmår den som tror. Idag har du hört om tro. Idag har du hört om vad en liten människa kan göra. Jag glömmer aldrig för några år sedan jag hade fått en, en present. Min fru och jag vi var på en semesterort. Och det är så att jag har varit rädd för för vatten hela mitt liv, om ska vara riktigt ärlig. Rädd för att simma 
Inte för att simma, men rädd för att vatten var under vatten och allt var svårt för mig. Jag höll på att drunkna två gånger när jag var liten och, och det har varit liksom en, 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 ett problem som har dragits med under hela mitt liv. Jag har alltid undvikit vatten, alltid undvikit att bada när andra badat. För jag vill inte drunkna. Men så var jag på semester, på semester med min, min kona. Och, så tittade jag, gick förbi poolen där en dag och så sa Monica till mig Ska inte du ta dygcertifikat? Alltså, du är inte klok, dygcertifikat. Du, hallå, du vet hur det är. Så tittade hon på mig och sa, men du kommer klara det. Jag, jag, jag ska betala det. Du får det som present, sa hon. Ja. Så gick jag fram och tillbaka. Till slut så bara skrev jag på det här pappret. Jag ska bli dykare. Och så sen när jag skrev på det så kände jag bara pressen. Jag var rädd. Kom ner till poolen och Fick lära mig och så sa han, ja nu ska vi dyka ner under vatten och du ska få lära dig att ta ur den här munnen och andas utan tub och på igen och tömma glasögonen på vatten, fylla dem med vatten och så och det här kommer jag aldrig att klara. Så jag gick de här kurserna i poolen och så sa han, nu ska vi ut i Stora havet. När jag kommer ut i havet så när jag hoppade i vattnet så kom det en stor våg och sköljde mig och jag fick en kallsup och jag bara fick bli le och sa, ta upp mig, jag orkar inte det. Satt mig på båten och tog ett kort på mig själv på Instagram och la ut på nätet. Så fick jag ett svar från mina vänner. Ja men vad gör du? Du kan ju inte det där, sa, sa han då. Och, och det var som liksom, ja det är ju sant, jag klarar inte det här. Det kommer inte gå det här. Men så hörde jag inom mig min frus ord. Carl Gustav, du kommer att klara av det här. Och jag kände på mig, Gud var på mig också. Ta ett steg. Så jag sa till min lärare, okej. Okay. Vi hoppade igen och jag hoppade i vattnet och jag gick ner på 20 meters djup och jag var där i 50 minuter. Jag tömde min vägare med, med vatten och jag tog tuben och jag klarade. Och när jag kom upp så hade jag övervunnit det där. Det var en fantastisk känsla. Det är exakt det som tron gör i ditt liv. Den tar dig från svaghet till styrka. Det är du inte klar själv i naturliga men du kopplar in med Gud. Och faktiskt, jag tror också det är väldigt viktigt det här. Det finns en styrka i att när tron kopplas med de som är runt omkring dig. Det är därför de som finns runt omkring inte ska tala otro. Eh, vi ska lära oss det här i våra liv. Att inte när människor lider, när människor kämpar med olika saker. Så, ah, det kommer du inte klara av. Du vet, du, aldrig, du, du duger ingenting till. Utan tro på Gud tillsammans. När du ställer dig med någon annan i tro och börjar och bedja med någon som tror. Så kommer Guds kraft. Så kommer Guds styrka över dig. Och Guds kraft börjar verka. Guds kraft börjar komma med ny styrka. Tron är en styrka. Tron är ett liv. Och det livet ska du bara ha med dig in i nästa steg. Och nästa steg ska jag bara vilja uppmana dig här idag. Det kanske är ett område. Du sitter i en liten båt där. Och vågar du ta det här steget? Ja, säger Gud, du kan ta det här steget. Och du kan börja gå mot det här hållet. Du kan göra som Petrus, du kan sitta eller som andra, du har satt kvar i båt. Eller du kan göra som Petrus, du kan ta ett steg i tro. Tron ska bestå. Och när vi talar om tron, när vi talar om trons ande över nästa generation, när vi talar om en ande av tro i våra församlingar, när vi talar om en ande av tro över oss, 
så är det faktiskt det som jag tror är det stora behovet i Kristi kropp idag. Att våga tro på den stora guden. Att våga lita på honom som skapade himmel och jord. Det är det vi ska be om. Så jag vill uppmuntra dig här idag till sist. Våga faktiskt bryta dina otrosmoment i ditt liv. Jag tror att när vi har tittat på det vi, vi kämpar med. Så, du hörde om det här med stekpannan. Köp en större stekpanna. Ta ett steg i tro. Våga proklamera att jag kan göra det som jag inte kunde göra. Vet du vad Bibeln säger? Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Gud välsigna dig att våga bryta de här gamla mönsterna. Ta ett steg i tro och våga gå på vatten. Gud välsigna dig.